0: Para mí es la primera vez que voy a dar este curso. Así que también es, es nuevo la idea, el formato y, y el concepto nació porque muchas personas, inclusive dentro de este librito que todos tienen, ¿sí? es una, vamos a decir, una versión reducida, compacta de ciertas conexiones mínimas que deberíamos estar haciendo como parte de, usar esta tecnología espiritual para poder conectarse con Dios. ¿sí? O sea, poder abrir nuestro canal de nuestra alma y poder conectarnos con todo lo que la luz del Creador nos quiere estar eh, compartiendo. Entonces, son seis sesiones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es como, eh, en teoría, vamos a ir viendo cómo la fui como subdividiendo, de tal manera que... Eh, cada sesión vamos a ir viendo una cada cada sesión, o sea, cada clase de estas seis clases, vamos a ir viendo eh, determinadas cosas de las más importantes y espero que me alcance eh, el tiempo para cubrir la totalidad. Igual, si no, lo que podamos ir cubriendo va a ser eh, práctico e importante. Pero algo que tenemos que saber cuando llegamos al punto de... De lo que llamamos en Kabbalah la idea de, en realidad lo llamamos conexiones, ¿sí? Sabemos las fuerzas del rezo, ¿sí? El concepto es rezar. Pero uno no reza porque para agradecer a Dios, Dios no necesita que le agradezcamos nada. Dios, la luz, el Creador, sabemos que es plenitud absoluta, es puro giving, o sea, es dar, es compartir, es fulfillment, no es que hace discriminación a ti te doy a, y a ti no, sino que el sistema es para uno, para la vasija. ¿sí? Y a través de los eh, años, ¿sí? en su momento, desde, el, de, desde los patriarcas con ese conocimiento esa seguridad inclusive hay historias bíblicas, ¿sí? desde Abraham, Isaac, Isaac que rezó inclusive por su mujer Ripcá, el poder del rezo por el otro, de ahí sacamos la gran tecnología de cuando uno pide primero por otras personas es mucho más poderoso que cuando pide por uno mismo. ¿Sí? Estas historias bíblicas y estos conocimientos de estos patriarcas y después de los grandes sabios que existieron, existe una, lo que llamó una gran asamblea que crearon con posterioridad, lo voy a leer. Hoy, hoy va a ser una clase de preparación y de conciencia. ¿sí? Y voy a eh, abordar quizás las primeras tres conexiones que hacemos en el libro de Conectarse con Dios. Pero una de las cosas que son importantes, estaba leyendo y estudiando de diferentes lugares para poder crear un poco de esta apreciación. Porque quizás uno viene y dice, ok, quiero leer exclusivamente del librito y para eso quizás uno no necesita... Sí, una persona específicamente, porque el libro está bastante explicado, si lo leyeron, está bastante explicado ¿sí? eh, el principio y la conexión de cada uno de, de los restos, de las conexiones que tenemos. Pero es más importante, dicen los cabalistas, la preparación, o sea, crear la vasija... Que la conexión en sí misma, no es que no es importante, si no haces la conexión no hay revelación de luz o no hay una inter interacción entre nuestra alma y el creador, pero primero tiene que venir la preparación y eso es crear la conciencia, crear la vasija. Así que vamos a seguir ese mismo orden. Hoy voy a hablar de ciertos conceptos que tienen que ver con crear la conciencia, crear la vasija, crear la apreciación sobre cómo estas conexiones nos pueden ayudar a nosotros sí. y cómo funciona el sistema. Para eso eh, estuve escuchando, leyendo sobre ciertos eh, lugares, eh, otros maestros también, eh, algunos conceptos para entrar en conciencia. Y también agarré el libro de que se llama El libro del pobre, La oración del pobre, y ahora vamos a hablar de qué se trata eso. La introducción del Rabberg que habla sobre todo la fuerza del rezo. Cuando yo lo leí, o sea, uno quizás lo escuchó tanto tiempo en el centro de Kabbalah o lo escuchó quizás de otro maestro que lo dijo y lo compartió. Pero cuando leí de las palabras del rap la introducción y solamente toqué, o sea, me marqué algunas cositas para compartirlo y leerlo con ustedes, ¿sí? dije, oh, my God. O sea, de verdad me creó más apreciación. De lo que, inclusive, y eso que estoy en el centro hace tanto tiempo y rezo todos los días, quizás uno no tiene la apreciación de realmente del impacto de las palabras que usamos y, de, y la fuerza de nuestra boca, cómo crea una realidad y el mérito que tenemos de poder tener esta tecnología para nosotros. Entonces, empecemos como a ver, a, a ir compartiendo algunas ideas y algunos conceptos, ¿sí? La idea de rezar o conectar sí, es la idea de conectarnos con la realidad del 99%. O sea, ¿uno qué quiere hacer? ¿Sí? Uno quiere conectarse con la luz, uno quiere conectarse con Dios, uno quiere conectarse con la realidad del árbol de la vida. Donde existe esa realidad, donde todo es posible, donde no hay ninguna limitación. Es uno que está en la ilusión del 1%, de las carencias, de las limitaciones, de los vacíos. ¿Sí? Es uno que está en esta realidad y en una conciencia que se llama del árbol del conocimiento bien y de mal. Entonces, ¿cuál es la idea del rezo o la idea de hacer estas conexiones? Rav Ashlag, el fundador del Centro de Kabbalah, dice lo siguiente. Cada vez que cada uno tiene un, rezo, un deseo por algo, ese deseo es considerado un rezo. Entonces ya no tiene sentido que estudiemos todo esto. ¿Para qué? No, sí tiene un valor, ¿sí? Porque hay palabras que tienen fuerza y expresan una energía, porque realmente es parte de una tecnología. Ya todos ustedes acá hicieron Kabala 2. Tengo entendido que este es un curso que está para gente que ya hizo Kabbalah 1 y cabala 2. Y sabemos la importancia de las letras hebreas como conductos, como canales, como conciencias para conectarnos con la realidad del 99%, para despertar nuestra... Nuestra conciencia y la conciencia de nuestra alma. Entonces, Ravashlach dice, en realidad, cada vez que nosotros tenemos un deseo por algo, hacemos, o sea, pedimos al universo, inclusive ni siquiera te está hablando de que si eres una persona religiosa o si eres un judío, cristiano, creyente Dios o no, dice, cada vez que una persona tiene un deseo, el deseo es una vasija. Y es una expresión sí de un tipo de rezo. Porque la idea de el de rezar es expresar un deseo interno. ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de conversaciones generalmente, a veces uno conversa con un amigo. Y lo ideal también es que tengamos una conversación interna con, o sea, con Dios y despertando nuestro aspecto más íntimo o de nuestra alma que es lo que venimos a revelar, de verdad, ¿sí? Cuando uno, digamos, reza o conecta con Dios, no se trata de lo que pide, sino se trata de lo que quiere hacer, o sea, cómo va a manifestar ese deseo. O sea, si la idea es, cuando uno reza y pide o conecta con la luz del Creador, ¿sí? no es eh, una lista para pedirle al Creador como wishlist, como de ok, mándame la última computadora mándame esto, no se trata de eso, se trata de un deseo de querer conectar con la luz y ayudarte a ti mismo cuando rezas, rezas para ayudarte a ti mismo a cambiarte, a transformarte y a ser más un canal de luz o acercarte o crear más afinidad con la luz, entonces ese deseo se tiene que terminar manifestando en acciones la idea es que cuando uno inclusive, cuando decimos en Kabbalah, cuando uno viene a una conexión de Shabbat, cuando uno va a una conexión de Rosh Hashanah, yo, ¿para qué voy? El propósito es porque voy a conectar con luz sí, y voy a llenar de mi alma y cuando salgo de esa conexión tengo que salir con una nueva conciencia y tengo que salir siendo una persona diferente. ¿Para qué? Para poder expresar la esencia dentro de mí, que es la esencia de la luz, la esencia divina de poder dar y compartir. Si yo voy a una conexión, ya sea, por decir, una conexión de Shabbat, una conexión de Rosh Hashanah, una conexión de Yom Kippur, y en realidad voy por una cuestión, vamos a decir, religiosa significa que no estoy entendiendo para qué, por qué lo estoy haciendo. Entonces, ¿para qué voy si sigo siendo la misma persona? La idea es hacerlo para que después ¿sí? yo pueda expresar esa nueva conciencia o expresar mi nueva conciencia de poder ser como la luz del creador, para poder ser más una persona dadora, que comparte o que pueda ser más afina a la luz. El, el, el rezo representa deseo, o sea, cuando yo estoy rezando, estoy expresando un deseo, sí y ahora podemos entender que el rezo tiene poder, expresa un tipo de poder, o sea, el deseo, es un poder, es algo que nos han dado, nos han regalado. En realidad la luz ya ha creado absolutamente todo. La luz ya creó, tenía incluido absolutamente todo lo que vemos y pensamos en este mundo y en el mundo infinito. Lo único que creó diferente, la luz creó a la vasija, y la vasija, la vasija representa deseo. Entonces, lo, que se, lo único que se creó diferente en el proceso de la creación es el deseo. Lo que es nuestro, es nuestro deseo. Es una herramienta poderosísima y tenemos que usarlo ¿sí? de la mejor forma o con el nivel más elevado que podamos usar nuestro deseo. Porque a veces inclusive tenemos deseos que no son los verdaderos o los que realmente son los más importantes. El deseo verdadero de nuestra alma es la luz. A veces cambiamos ese deseo por la luz por cosas más pequeñas. Y cosas más pequeñas puede significar inclusive una cuenta bancaria muy abultada que desde el punto de vista del Creador es limitado comparado con todo lo que el Creador te quiere estar dando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, una persona que tiene un deseo débil, o sea que no tiene un gran deseo por conectarse con la luz, por cambiar, por transformar o por hacer un canal de luz, ¿sí? No va a llegar muy lejos desde el punto de vista del camino espiritual, porque lo que lo va a motivar y lo que va a empujar es su deseo por la luz, ¿sí? Y si su deseo es grande, ¿sí? entonces la luz le va a dar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del creador, la luz te quiere dar todo. Es infinita energía de dar y compartir. ¿sí? Es lo que llamamos luz infinita. Entonces, desde el punto de vista del creador no hay limitación. Desde nuestro punto de vista sí hay una limitación. ¿Cuál es la limitación? Mi nivel de deseo. Si mi deseo es pequeño, entonces yo voy a recibir al nivel de donde está mi deseo. Si mi deseo es más grande, quiero conectarme más con la luz, quiero crecer, quiero cambiar, quiero ser una persona que pueda revelar más luz y por eso necesito más luz. Entonces, mi nivel de acceso hacia la luz y lo que la luz me puede dar es mucho más grande porque mi vasija, mi deseo, es mucho más grande. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importancia tiene para nosotros la idea del deseo. Desear. Sí, y ahí entra todo también el, el concepto del Satán, que nos hace sentirnos que no vale la pena, nos hace sentirnos flojos, que nos desgasta. Hay una ley natural, todo con el tiempo se va perdiendo ¿no? el deseo de las cosas. Y es todo un trabajo espiritual, ¿sí? una restricción y mantenerse y romper, vamos a decir, esa clipá ¿sí? de no perder el deseo en cada cosa en tu vida, inclusive en el matrimonio, en las relaciones, si ¿sí? pasan los años y es muy difícil mantener el mismo excitement o el mismo deseo. Porque el Satán se mete o la realidad de este 1% nos hace apagar ese deseo. ¿sí? Una persona que, por ejemplo, no cree en Dios, inclusive puede, digamos, rezar más o tener más deseo que una persona religiosa. Wow. Porque de vuelta, quizás dice, bueno, yo no creo en Dios, pero creo en una fuerza universal, y tengo el gran deseo de crear y traer bondad y hacer un cambio. Y la otra persona simplemente dice, sí, yo creo en Dios, pero lo hace religioso, pero en realidad no tiene un deseo genuino de cambiarse, transformarse, conectarse. Entonces, lo que lo hace que esté más cerca de Dios es su deseo por querer conectarse con Dios o con la luz o con esa fuerza universal. ¿Sí? no es solamente las palabras, las palabras son importantes, pero tu conciencia y detrás y el deseo de querer conectarte, porque uno cuando empieza a leer y el rap lo dice en la introducción, dice, pero ¿para qué voy a rezar o a escanear si ni siquiera entiendo lo que estoy diciendo? Porque no es un curso que les voy a decir qué significa cada palabra, si está en fonética y está traducido al español, pero si tú agarras el soar y está en arameo, dice, ¿para qué voy a escanear el soar? No lo entiendo, no lo comprendo, es un idioma que ni siquiera lo puedo pronunciar. Pero si tu deseo es tal que quieres conectar con la luz, abres ese canal. So, el concepto del deseo es sumamente importante. Porque es realmente la vasija que hace que te puedas conectar con la luz. Y una persona que tiene un deseo más fuerte, el rap siempre lo decía. ¿sí? Si, por ejemplo, si una persona tiene un deseo muy grande, por decir, que okay, quiero traer inmortalidad. El rap no se va con cosas pequeñas. Él siempre nos enseña a desear el óptimo. No es que quiero estar un poquito mejor en mi vida, un poquito más en esto, un poquito más. No, decía, él decía y nos enseñaba, debemos de pedir el óptimo, lo máximo. Entonces, cuando una persona tiene un deseo grande, ¿qué significa un deseo grande? Buscan la revelación total de la luz. Hablando, el rap decía... La persona tiene un gran deseo, busca inmortalidad, busca Mesías, busca eliminar el dolor y sufrimiento y caos en este mundo. La persona más pequeña, o sea, que tiene un deseo más pequeño, dice, bueno, quiero estar un poquito mejor el año que viene con mi presupuesto anual, un poquito mejor con mi alma gemela, un poquito más. O sea, no, la persona tiene un gran deseo, quiero toda la luz, quiero remover todo tipo de oscuridad, de caos, sufrimiento, limitaciones en mi vida y en el mundo entero. Quiero ser un gran canal para traer esa luz para el mundo entero, para mí y para todos los demás. Eso representa una persona que tiene ese deseo genuino por la revelación de la luz. Que puede haber mucha gente, tiene muchas cosas físicas, monetarias o eh, sí, valores de, económicos, más se puede considerar como una vasija pequeña, porque pe Desear algo físico espiritualmente es más pequeño que desear la luz. Y eso no quita que puedas disfrutar ambas cosas. Pero primero es la luz. O puedes desear todo, quiero la luz y quiero lo físico para poder, quiero una casa, quiero esto, quiero aquello, quiero un mejor de la empresa para poder ayudar más a las personas o revelar más luz. Pero no al revés. ¿Sí? Eh, entonces, una de las cosas que hacen los cabalistas ¿sí? es que debemos de desear absolutamente todo, pero tenemos que aprender a dejar ir nuestros deseos pequeños. Nuestros deseos que nos bloquean o nos hacen pequeños. ¿sí? Hablando sobre la idea de los rezos y las conexiones, ¿sí? hay diferentes niveles de deseo y hay diferentes niveles de... Rezos también, ¿sí? De vuelta, esto es como para crear una, una vasija, ¿sí? Una conciencia. Eh, la persona que tiene éxito en todos los lugares en su vida es porque seguramente está deseando verdaderamente la luz. La persona que tiene quizás, que está solamente teniendo deseos de tener digamos éxito económico porque pide solamente por la economía y no pide por la luz y que sea abundancia y sustento para poder ser un canal para poder dar y compartir más entonces seguramente es un deseo que va a ser más limitado si ¿Sí me estoy explicando es diferente esa idea ahora bien rabat dice algo también muy bonito hablando sobre la cuestión de deseo y cómo llevarlo a una realidad ¿sí? ¿Les va sirviendo estas ideas? ¿Así? Sí. Dice, el deseo crea necesidad o necesidades. ¿sí? Y esas necesidades crean o, o atraen pensamientos. Y esos pensamientos también vienen con visiones para cómo ayudar a llenar mis necesidades y crear acciones para poder llenar eso que estoy Necesitando. O sea, todo comienza con el deseo. Mi deseo va a generar una necesidad. Vamos a decir, OK, yo quiero, quiero revelar, eh, muy, vamos, vamos a ponerlo físico. Quiero, no sé, quiero, a ver, quiero mucho dinero, por decir algo. O quiero mi alma gemela. Pero empecemos con algo físico. Quiero mucho dinero. Pero como quiero mucho dinero, me voy a crear una necesidad. OK, tengo que hacer, hacer algo para crear ese dinero. ¿sí? una empresa, eh, un negocio, tengo que hacer algo, entonces me va a crear la necesidad de hacer algo. Esa necesidad me va a traer, ¿sí? si sí. tengo que hacer un negocio, una empresa o algo para hacer dinero, me va a traer ¿sí? pensamientos y una visión de cómo llenar ¿sí? esa necesidad que tengo a través de acciones para que se manifieste mi deseo verdadero. El punto es desear en grande, que es la luz. Sí me estoy explicando, pero mi deseo me genera necesidad y mi necesidad me va a traer pensamientos y una visión de cómo llenar mis propias necesidades que he creado y acciones para que también se llenen esas necesidades. Y todo nace del mismo deseo. El punto es, ¿qué queremos de verdad? ¿Qué deseamos de verdad? ¿Sí? ese es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Deseamos constantemente conexión con la luz? ¿Nos planteamos que queremos estar constantemente conectados con la luz? ¿O simplemente planteamos otros tipos de deseos o de las necesidades? Cuando estás conectado con la luz, todo viene como un efecto colateral. Si tú estás conectado con la luz, vas a atraer a la persona que necesitas en tu vida, vas a atraer a tus socio vas a atraer tu salud, vas a atraer tu bienestar económico. Porque recuerden que todo viene de la luz. Ahora, si tú pides algo concreto, específico, entonces, también el universo te va a dar lo que tú estás pidiendo. Hay una frase muy bonita que dice, ojo con lo que pidas porque te lo van a dar, ¿sí o no? Entonces, si tú pides eso, te van a dar eso. Pero si tú pides en grande y pides estar conectado con totalidad de la luz, entonces, cuando uno está deseando en grande, que es desear la luz en general, esa luz se va a expresar en todas las áreas de tu vida y de acuerdo a lo que tú necesites. ¿Sí? El libro del rezo o este librito de Conectarse con Dios, que esta es una versión práctica, compacta de de toda una forma de más de conexiones. Esto es como empezar, ¿sí? pero a pesar de eso, ¿sí? la idea es empezar a practicar y a despertar la necesidad de que darnos cuenta, intelectualmente sabemos que sin la luz no somos nadie, pero necesitamos sentirlo de esa forma y necesitamos activarlo de tal manera que pueda conectar con esa energía en la cual despierte, porque estas palabras me van a ayudar a despertar mi alma y mi deseo por la luz también. Las palabras tienen fuerza, ¿sí? No me quiero ir mucho en esto. Ya son las nueve. OK. Este, hay un concepto que dice, ¿no? Tranquilo, tenemos media hora más. Hay un concepto que cuando uno reza en una de las conexiones, no está en esta, está en, en otros tipo de conexiones que hacemos. Hay una conexión que dice, bendito es el creador, por decirlo de una manera, que escucha nuestro rezo. Yo me se dice. ¿Por qué se dice eso? Es una forma de darnos el espacio de conexión nosotros con la luz del Creador. Pero nos damos cuenta sí, que hay alguien que te está escuchando. O sea, no somos conscientes ¿sí? de que el Creador te escucha todo lo que tú le pides y todo lo que tú deseas. No somos conscientes de verdad. Somos expertos hablando entre nosotros las personas, pero tenemos que empezar a hablar entre nosotros y la luz. Y el Creador nos escucha absolutamente todo. Por eso decimos antes, ojo con lo que pidas, porque inclusive si tú pides algo que para tu proceso espiritual es bueno, o digamos que no sabes si es bueno o no, pero digamos que ciegamente pides algo que no es bueno para ti, pero que es malo, igual sea bueno o malo, es escuchado y es dado. A veces es dado, porque en realidad el Creador te da lo que tú le pides. Después te das cuenta que quizás no era lo mejor para ti, que fue un aprendizaje un montón de cosas, pero el creador ¿sí? nos da absolutamente todo lo que nosotros pedimos. No siempre en el tiempo y forma que nosotros queremos, que eso es otro tema, pero sí nos quiere dar. Y tampoco nos lo puede dar servido porque sería pan de la vergüenza, pero sí nos está dando las cosas que nosotros deseamos, porque cuál es... ¿Cuál es la esencia del Creador? Hacer sentir, o sea, darle el fulfillment, la plenitud, todo lo que la vasija quiere. La vasija fue creada para que el Creador pueda dar infinitamente. Y la, el, perdón, la luz, sí, la vasija fue creada para que la luz pueda dar infinitamente. Y la vasija cuando recibe todo lo que está pidiendo al Creador, le genera felicidad al Creador. Fíjense cómo funciona, cuando la vasija recibe le da felicidad al creador, porque la felicidad al creador es darnos lo que nosotros deseamos. No es un rompe, un, un trabalengua, se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Entonces sí nos quieren dar absolutamente todo. Pero hay que saber cómo pedir y hay que saber utilizar la tecnología adecuada. Y también entender cómo funciona el sistema. Ok. Eh, vamos a necesitar un entrenamiento significa disciplina, tiempo, para poder empezar a adecuarnos a hacer estas conexiones. Algunos inclusive ya las hacen, sí, pero no es fácil mantenerte todos los días ¿sí? en agarrar un librito y hacer las conexiones donde uno pierde la conciencia, la apreciación y el deseo por la luz. Porque así como inclusive te, tú te compras el SOAR y tienes los 23 tomos, Mucha gente los tiene, los pone ahí en la biblioteca y nunca la agarra y nunca lo escanea. Es como el famoso gimnasio que te haces en el fondo de la casa y que está ahí, pero nunca lo utilizas. Entonces, después le tienes que pagar al personal trainer que te venga a buscar porque solo te da flojera hacerlo. Lo que mueve todo eso es tu deseo por la luz y entender y apreciación de que esto te abre canales te conecta con el árbol de la vida, te ayuda a remover los espacios donde se manifiesta el caos y dolor y sufrimiento, te genera un orden en tu vida, las palabras tienen fuerza, despierta la energía de tu alma. Entonces, mientras más esté consciente de esta tecnología y más tenga deseos de querer conectarme con la luz, entonces lo voy a poder apreciar y voy a poder ver los efectos, diarios en mi propia vida. Es como cada vez que me levanto, ahora lo vamos a ir viendo, pero cada vez que me levanto empiezo un nuevo día, un nuevo ciclo. Los días son, son cíclicos, ¿sí? Comienza, amanece, sube el sol, a tarde, a noche, y es un ciclo. Y así cada día. Y cada día nos están dando regalos y obsequios en nuestra propia vida. Se renueva, ¿sí? Y si yo no veo que cada día tengo milagros por delante, bendiciones que el Creador me está dando, o si yo no... Afino mi conciencia, entonces yo voy a estar en una conciencia reactiva, egoísta, del 1%, del árbol conocimiento y bien y mal, no voy a poder apreciar, no voy a valorar, no voy a estar a la altura de los obsequios ni de las bendiciones que el creador me quiere estar dando diario. Entonces, ¿por qué hacemos estas conexiones? Para poder crear afinidad, tune up, ¿sí? afinidad en mi conciencia, de arrancar y estar en la misma frecuencia que el creador. ¿Vamos bien hasta aquí? Cuando uno empieza a hacer estas, estos hábitos de poder hacer estas conexiones y rezar, ¿sí? como dije antes, el Satán va a querer disminuir el entusiasmo, pero las personas que triunfan y que se mantienen son aquellas que tienen la capacidad de romper ese, vamos a decir, esa esa clipa o esa, eso que hace... O sea, mantenerte en la constancia donde Satán lo que va a hacer es disminuirte el deseo de hacerlo. Por ejemplo, cuando tan acostumbrado, decimos en las clases constantemente, debemos de el SOAR 30 minutos diarios. No necesitas más explicación de que el scanning, conectar, despertar tu alma, pero implica una disciplina y un esfuerzo de conexión. En el momento que tú lo empezaste y si rompiste, vamos a decir una clipa, y empezaste a hacerte el hábito, ¿Sí? Y después de agarrar de un momento donde lo dejaste de escañar, ¿sí? aquellos que, le, que pasaron por ese proceso saben lo que le estoy diciendo, que se, la, vivimos de una forma diferente, actuamos más reactivo que antes y dejamos, y las cosas no fluyen de la misma manera, y no entiendo los mensajes de la misma manera, y no veo la luz de la misma forma en cada cosa. Entonces, aquellas personas que se mantengan en ese tipo de digamos, de disciplina y de esfuerzo de hacer las conexiones constantemente, son las personas que, justamente, que sean eh, testarudas en el buen sentido. Vamos a hacer, vamos a usar, estamos en el mes de Tauro, el lunes empieza Géminis. Y Tauro es súper terco, 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 terco y testarudo. Pero usar ese atributo de forma positiva en hábitos positivos que me conecten con la luz son las cosas que me van a ayudar a mantenerme conectado a una conciencia más elevada. ¿Sí? Entonces, eh, los caballistas dicen que hay un lugar que, nos, que, des, que desearíamos eh, conectar cada uno de nosotros dentro de nuestra, vamos a decir, de nuestra mente. En donde en ese lugar está constantemente la conexión con la luz del Creador. O sea, queremos conectar, queremos alcanzar en estar conectados en un lugar de nuestra conciencia, en nuestra mente, en el cual ese lugar siempre está conectado con la luz del Creador. ¿sí? Así como el cuerpo, por ejemplo, tiene una conexión inmediata con... este Perdón, también nuestra mente está conectada con nuestro cuerpo de una forma inmediata. O sea, yo no le digo a mi mano, levanta la mano derecha. O sea, pienso y mi cuerpo responde automáticamente. No le dice, yo no digo, ok, mano derecha, agarra el vaso, pásasela a la mano izquierda. No, es algo que está como unido, está pegado. ¿sí? Mi mente y mi cuerpo en ese aspecto está pegado. Ahora queremos hacer lo mismo para llegar a ese punto donde pueda conectarme mi mente con la Luz del Creador, ¿Sí? Pero ese lugar está resguardado y está bloqueado por ciertas cadenas y guardias, ¿sí? donde no es fácil accesar e ingresar. Hay que hacer un trabajo para llegar a ese lugar. Hay que hacer un esfuerzo ¿sí? dentro de cada uno de nosotros eh, y usando determinadas palabras y conexiones para poder conectarnos a ese lugar, a ese nivel, ¿sí? ¿Cómo llegamos a ese lugar? Les estoy dando el big picture, ¿sí? De vuelta. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Es nuestro deseo. Y nuestro deseo, vamos a decir, que está compuesto por dos cosas. Tenemos el deseo, que es de recibir... Y el deseo que es, digamos, de recibir con el propósito de compartir. Si yo voy a estar haciendo mis conexiones con el propósito de recibir para mí mismo, no voy a poder accesar ese lugar. Si yo voy a rezar o conectar con el propósito de recibir lo que quiera que quiera recibir, luz, bendiciones, apoyo, certeza, claridad, abundancia, riqueza, salud, lo que sea, pero con un propósito que es para compartir, entonces, esas cadenas y esas puertas que están bloqueando, se me van a abrir para que yo pueda accesar y recibir lo que estoy buscando, ¿sí? Porque el propósito nuestro es poder crear afinidad con la luz del creador y poder recibir absolutamente todo, pero para poder ser como la luz del creador. Claro que tengo que recibir, pero para compartir. No para un propósito solamente para mí mismo o egoísta, por decir una forma. ¿Sí se entiende esto? Sí. And, por último y ya vamos a pasar. Voy a quiero leer algo de aquí y vamos a algunas conexiones. Las palabras tienen, como dije antes, fuerza y esos rezos ayudan a despertar la fuerza de nuestra alma. Nuestra alma es sumamente poderosa. ¿sí? Y no nos damos cuenta de cómo las palabras nos pueden limitar o cómo realmente pueden abrir los canales de nuestra alma y del, de los mundos superiores para crear una realidad y milagros y bendiciones en nuestra vida. Un, un ejemplo es, imagínate una, una, una pareja ¿sí? que la mujer se va y se junta todas las semanas con sus amigas y les habla que su marido es sumamente egoísta, negativo, y que es cierto, vamos a decir que era cierto, ¿sí? Él le dice, es lo peor, no, no sea súper egoísta, ta, 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 y todas las, todas las semanas que se juntaba con sus amigas a tomar un café, hablaba pestes de él. Hasta que un día su marido empezó a cambiar, pero en el momento que empezó a cambiar, era tanto lo que había hablado mal de él, y lo que había creado en su propia conciencia y en toda su realidad y su, su contexto, que en realidad ya no pudo cambiar o estar abierta al cambio que él hizo. Creó, vamos a decir, una realidad con lo que fue diciendo constantemente con sus palabras y la manifestó, digamos, en su pensamiento, en su forma de vivir diario y en un contexto con todas sus amistades y su entorno. Imagínense si lo hacemos al revés. Imagínense si usamos nuestras palabras ¿sí? de forma positiva para crear una realidad que estamos buscando y despertar dentro de nosotros también una conciencia que va, la conciencia crea realidad, que va a crear algo que en este momento está negativo y que queremos hacerlo positivo. No nos damos cuenta de la fuerza que tienen nuestras palabras. Y no, no somos este, conscientes del poder que tenemos nosotros como alma y el poder que tenemos con la fuerza de nuestras palabras. Y eso es, el, eso es otra de las cosas que tenemos que tener apreciación, porque uno no da, o sea, simplemente por leer una conexión diciendo realmente estoy cambiando una realidad, realmente puedo transformar mi vida, realmente puedo conectar con la luz, realmente puedo hacer un cambio. Si yo no lo creo, entonces no voy a poder crear esa realidad. Pero si yo le doy esa, esa fuerza, si yo mismo creo que tengo esa capacidad como alma, entonces sí voy a poder crear un cambio en la realidad. Los cabalistas simplemente decían cosas y se manifestaba. Existió un cabalista que se llamó Rabbi Janina Mendoza, que Mijael Berg habla muy a menudo de, también de sus milagros, y él hacía llover, él, sí, él hacía un rezo y llovía. ¿Sí? Rabbi Shimon Bar Yojai, el autor del Zohar, decía algo, decretaba y removía los juicios o los decretos divinos o del Satán, con la fuerza de las palabras. El Rav, nuestro maestro, también. ¿sí? Hay historias que cuentan de que él estaba un día en el centro de Kabbalah de Miami, había en su momento no estaba formado el perímetro y el cordón de protección del Zohar. ¿sí? Se venía un huracán, dijo: Necesito X cantidad de personas que recen conmigo. Él rezó, el, el huracán se desvió. ¿Cómo es posible? Porque esa persona tiene ese nivel de certeza y de conciencia de, del poder de sus palabras y de sus acciones que realmente pueden cambiar una realidad. No somos conscientes, inclusive en la porción de esta semana, que no es la porción, este curso no se habla de la porción de cada semana, pero esta porción, eh, estamos en la porción de Bamidbar y estaba estudiando algo de la porción de esta semana y justamente habla del poder de nuestra alma. ¿Cuántos de nosotros podemos, creemos realmente que tenemos la capacidad de poder cambiar absolutamente todo en esta realidad? que es el poder divino, el poder de Dios. Y cuando, saben que Dios, en la Torá o en la Biblia, todo lo, dijo, lo hizo con la palabra. El día 1 creó esto, el día 2 creó aquello y fue bueno, y el día 3, y todo fue con la fuerza de las palabras, porque las palabras sí tienen la fuerza de la creación divina. El tema es que no lo creemos y no estamos en ese nivel, pero tenemos que empezar a creerlo. ¿sí? Tenemos que empezar a creerlo. Me, me toca ir ciertas veces a, a visitar a ciertos estudiantes ciertas personas que están enfermas o al hospital y uno en ese momento conociendo esta tecnología y sabiendo ¿sí? los, las cosas que nos enseña el Rab, los cabalistas si ¿sí? te encuentras con leer el Zohar o hacer eh, meditar con Mem Heishin, Sanación o hacer una meditación y uno no cree es, es una lucha con tu propio Satán diciendo tú lo vas Tú, primero, tú crees que lo vas a sanar, tú no eres el que lo sana, tú eres un canal. ¿Pero realmente crees que realmente puedes crear y e impactar a crear un cambio en la realidad de esta persona o no? Si no lo crees, no vas a tener la fuerza. Pero si lo crees, puedes ser un conducto de abrir un canal para que se abra un milagro. Esa es la fuerza que tenemos. Y esa es la fuerza de conectarse con Dios, de ser un canal, de rezar por otros y abrir estas conexiones. Esto es tecnología espiritual, pero si yo no tengo esa, eh, es, esa conciencia y esa certeza y ese deseo de querer hacerlo porque soy un canal de poder revelar esa luz, entonces ya mismo me estoy bloqueando yo y yo mismo estoy bloqueando de poder crear una realidad diferente. Porque no se trata de decir simplemente, ok, ¿cuál es técnicamente de qué se trata esta conexión? ¿Para qué me sirve? Porque lo leemos, te que decir, sí, pero tú no crees que eres capaz, entonces ¿para qué te sirve? ¿Se entiende? Por eso que esta clase, que es como más de iniciación y de preparación de conciencia vasija, es mucho más importante que leer las cosas técnicas. ¿sí? Dicen los cabalistas que tenemos, llegamos al punto, que podemos llegar al punto de exigirle, a la luz y demandarle a la luz ¿sí? lo que nosotros queremos de la luz. Wow. ¿Realmente lo creemos o no? Yo he vivido una experiencia personal de eso digo, y al final, después, digo, que, o sea, si realmente estoy haciendo lo correcto, y le, le exigía a la luz un milagro para una persona que estaba enferma y que falleció lamentablemente, le exigía la luz, recé por él le exigí, hablé con Rabbi Shimon y uno dice, bueno, uno está haciendo todo eso y qué clase de cabalista soy, qué clase de maestro de cabala soy o de usar esta ¿para qué? si, si yo no tengo si yo no soy capaz de crear esos cambios esos milagros, y después me cayeron otros 20, la luz te manda las respuestas ¿no? y los mensajes, que no dependía de mí no estoy diciendo que yo era el salvador. O sea, pudo haberse creado ese milagro porque pudo abrirse ese canal, ese conducto para que el resultado sea diferente. Pero también tiene que ver el proceso, el ticún y el deseo de la otra alma. Porque no puedes quitarle libre albedrío a la otra alma. Pero ¿sabes qué? En ese momento, tú primero crees en las herramientas, tienes certeza que puedes crear una diferencia Tienes, ¿Tienes realmente, o sea, crees genuinamente que puedes crear una diferencia, exigirle a la luz, hablar con los tzadikim y realmente tener la capacidad de ser como de crear mente sobre materia como realmente nos han enseñado y como pasó desde los hijos de Israel con saliendo de Egipto y llegando al Mar Rojo y abriendo las puertas? ¿Creemos que podemos hacer esas cosas o no? Ese es el gol del cabalista de creer que puedes cambiar absolutamente todo, mente sobre materia. A eso vamos. Eso es creer realmente en inmortalidad en el largo de la vida, conectarnos con la luz del Creador, que todo lo podemos hacer cuando estamos conectados con la luz. Pero si ya no crees, es, es no sé si alguna vez le ha pasado, pero es como decir, voy a escanear y no sabes si realmente escañando escaneando por otra persona, realmente la estoy ayudando o no. Tienes tu propia lucha con tu propio Satán, pero de eso se trata superar y abrir e incrementar esa certeza y hacer ese trabajo espiritual hasta el punto de que tienes certeza absoluta y puedes crear una diferencia en la otra persona y en tu, en tu propia vida. ¿Sí? Okay. Eh, el rezo o el tipo de conexiones que hacemos en el centro de Kabbalah es, un, es una oración poderosísima. ¿sí? el libro que se llama el Sidur, la conexión, o este libro que es una partecita de algunas conexiones, ¿sí? eh, incluye meditaciones, esta es, es, es una introducción que lo puede leer cualquiera, si incluye las meditaciones que, que se encuentran en el Zohar, en las puertas de la meditación de Isaac Luria de Larí. y... Eh, el entendimiento de los grandes sabios y las enseñanzas que inclusive han pasado eh, el Rab Branwin, el Rabashlag y el Rab a, nuestro, a, a todo nuestro linaje. ¿sí? El rezo que hacemos o el tipo de oración que hacemos en el centro se llama la oración del pobre, de Filaleani, sí. ¿Por qué? Porque dice que ese tipo de rezo o de oración, el Sodar nos explica en una sección que es el más poderoso de todos. ¿Sí? Dice que hay tres tipos de digamos eh, de conexiones u oraciones que pueden ser consideradas. Una es la oración de Moshe, de Moisés. ¿Sí? Otra es la oración de David, los salmos del rey David. Y la tercera es la oración o el rezo del pobre. Y el rezo del pobre, que es la que nosotros usamos, ¿sí? es la más importante de estas tres. Dice que la oración del pobre, esta es una oración que es prioritaria a la oración de Moisés de Moshe y antes que la oración del rey David. Y que es, que viene como o sea la más importante de estas tres el Zohar dice y pregunta ¿cuál es la razón que esto es así? ¿por qué es así? Y, y responde dice porque el pobre tiene el corazón roto y está escrito cerca está el señor de quienes tienen el corazón roto pero tenemos que entender quién es el pobre ¿eh? no es el pobre que no tiene un peso en el bolsillo no estamos hablando de la pobreza física la persona del rezo del pobre significa que aquella persona que sabe que sin la luz no es nadie. Cuando tú tienes el corazón roto porque te rompieron el corazón, porque te dejaron, porque quebraste, porque estás enfermo, por lo que sea, en ese momento que tienes tu corazón roto, ¿sí? ¿qué significa pobre? Sabes que sin la luz no puedes hacer ni cambiar nada. Entonces, llegar a ese estado de conciencia diario y es para eso que hacemos el rezo de la oración del pobre, donde estar en un estado de conciencia donde que la persona que es pobre o está en la conciencia que sin la luz no es nadie, es lo primero que escucha el Creador. Porque sabe y está consciente que sin él o sin ella, luz, pongan, no le pongan sexo, en realidad no somos nadie. Por eso es considerada la más importante. Ese tipo de pobreza, ¿sí? Dice, se continúa diciendo, todo estos son citas ¿sí? que están en el Zohar. Dice, tan pronto como el pobre dice su oración, la luz abre todas las ventanas del firmamento y todo el resto de las oraciones elevándose son desplazadas por ese hombre desvalido, con el corazón quebrantado. O sea que está desesperado por conectarse con la luz. ¿sí? No existe otra oración a la que el Creador de su atención inmediata como la oración del pobre. Pero hay que llegar a esa conciencia, ese es el trabajo. Dice, por lo tanto, la persona que dice sus oraciones, sus conexiones, ¿sí? debe hacerse pobre para que sus plegarias, sus deseos, sus rezos, sean merecedoras de entrar entre las oraciones de todos los pobres. O sea, todas las personas que saben y desean, ...genuinamente y en el fondo su corazón a la luz del Creador. Ninguno de los guardianes de las puertas admiten que todas las oraciones del mundo... ...entran sencillamente como permiten a la plegaria del pobre... ...ya que ésta entra sin permiso. Hello, aquí estoy. Si es que sabes de corazón y en conciencia que necesitas a la luz sí o sí. Si una persona se hace a sí misma pobre y desea estar constantemente pobre... Su plegaria asciende y se reúne con las plegarias de los pobres. Se une a ellas y se eleva junto con ellas. Y entra combinada con el resto de las dos, eh, con, lo, con las de los pobres. Y es recibida como un buen grado, de buen, es recibida como de buen grado delante del Creador. Vale la pena, ¿no? Entender esta idea. Después, me voy a extender un poquito más de una hora, ¿es ok? Dice... El sidur, el libro, ¿sí? Que esto también es forma parte, no es que esto sí y esto no. Esto es una, vamos a empezar con esto que es lo mínimo que necesitamos saber. Dice, eh, fue establecido por los grandes sabios de la asamblea después de la destrucción del, tem, del segundo templo, ¿sí? para reemplazar los sacrificios ya que no estaban realizando porque el templo se había destruido. El propósito de hacer las conexiones fue el propósito de reemplazar lo que se hacían en los grandes en los dos templos. los dos templos la gente venía, hacían eh, ofrendas, sacrificios, esos sacrificios ayudaban a expiar o eliminar sus aspectos de cortocircuito, de negatividad, y se conectaban con la luz, se purificaban. Después que se, se, crea, se, se destruyeron los dos templos, los sabios crearon estas conexiones en reemplazo de todo lo que se hacía en el templo. Y en el momento que se hacen estas conexiones, ¿sí? es como estar haciendo las conexiones en el gran templo. ¿sí? Inclusive, la palabra sacrificio, en unas clases de suerte, ya las he explicado, que significa korban, que se dice korban, tiene un, un código. Podemos escribir la palabra crab. ¿sí? que significa guerra, y la letra nun, que tiene valor numerológico 50. Y hay 50 niveles de, digamos, de negatividad y hay 50 niveles de aspectos positivos de luz. Entonces, cada vez que una persona hacía un sacrificio en el templo, lo que hacía estaba haciendo la guerra a sus aspectos de negatividad, y lo que ocurría, también se forma otra palabra, que es karov a la letra nun, que significa cercanía o cerca. Lo que hacía es, hago la guerra a mi negatividad y me acerco a Dios, a la luz. Entonces la idea de los sacrificios cuando se hacían antiguamente es el concepto de que el concepto de sacrificar, hacer la guerra a mi propio ego, que es la guerra que tengo que hacer diariamente. Si sí, por eso hago estas conexiones, porque sé que tengo que alinear mi cabeza, mi conciencia y conectarme y voy a ir a la guerra con mi propio Satán durante todo el día. Y si yo no me alineo o me alineo desde la mañana o haciendo mis conexiones, entonces me va a ganar mi Satán. De eso se trata prácticamente... Es como voy a elevar mi conciencia, voy a arrancar mi día elevando mi conciencia a la conciencia del árbol de la vida, a la conciencia de mi alma, para poder tener una posibilidad de ganar al Satán durante el día. ¿Se entiende? Ok. Eh, quería leerles muchas más cosas, pero ya son nueve y media. Ok. Algo que me ha me ha sorprendido fuertemente de las palabras del rab, que lo tengo que decir, lo quiero decir. Hay dos cositas, dice el zohar, el rab cita el zohar, dice el zohar deja muy claro que el sidur, o sea el libro de rezos de conexiones, fue diseñado por los sabios de la gran asamblea, debe contener las meditaciones prescritas del zohar, de las puertas de la meditación del Ari, de Cluria. Deben, deben incluirlas dice el Zohar. Además continúa el Zohar con una compilación de oraciones que no incluyen las med que perdón, un, eh, voy a, voy a leer. además continúa el Zohar. una compilación de oraciones que no incluyen las meditaciones para eliminar el caos de nuestra vida, hace dichas oraciones sean inútiles y sin valor. Esta es una afirmación extrema dice el Rab, ¿sí? y revolucionaria dice qué debemos de pensar acerca de el sidur el libro de los últimos dos milenios según el soar fue inservible para el esfuerzo de la persona que es devota con sus buenas intenciones de eliminar el caos el dolor y sufrimiento de su vida debo admitir que cuando leí estas palabras dice el rab en el soar me parecieron demasiado duras de aceptar qué significa el rab está diciendo estas conexiones el Zohar cita, el, no es que el Rablo dice, cita al Zohar. a Rabi Shimon dice, las conexiones tienen que tener estas meditaciones para poder eliminar el dolor y caos y sufrimiento de muerte en este mundo. Tiene que tener estas meditaciones en las cuales habla de cómo traer inmortalidad y remover el caos y la negatividad. Y que si no están esas meditaciones como difíciles de que pueda suceder, como que no son muy servibles, ¿sí? Ok, vamos directamente a lo prometido porque ya hablé bastante de esta introducción y por lo menos que abran el libro, ¿sí? Pero se entendió la conciencia y el propósito, ¿sí? Si abren el librito, lo primero que van a ver es en la página número 12, un nombre de Dios, que está compuesto de tres letras, que es el Lamed Vav, Vav ¿sí? ¿Y qué dice aquí la explicación? Dice... La luz está siempre ahí, inmutable, siempre dispuesta y capacitada para cumplir cada uno de nuestros deseos, para responder a cada una de nuestras oraciones o plegarias, ¿sí? Al igual que la electricidad en los hogares, o sea, es un ejemplo que da muy habitualmente el rap. La luz, o sea, la energía, la electricidad en tu casa nunca deja de emanar, ¿sí? O sea, tú tienes el enchufe, ¿sí? Y no es que si apagaste la televisión o desconectaste la computadora, no es que la electricidad dejó de emanar. La luz es igual. ¿sí? Nunca deja de emanar energía. Pero necesitamos conectarnos a ella para poder recibir físicamente todos sus beneficios. Este nombre de Lamed Babad dice, limpia todas aquellas obstrucciones que impiden que nuestras oraciones lleguen hasta Dios. O sea, lo que hacemos es, si ¿sí? usamos... Y visualizamos este nombre para poder, vamos a decir, separar o remediar o quitar las obstrucciones que podemos tener, que nos que nos podrían llegar a, que podríamos llegar a tener para conectar con la conexión que vamos a tener a través del rezo con la luz del creador. Y tenemos que saber, no, no voy a leerlo todo completo, pero dice es que nuestras acciones ¿sí? generan ángeles negativos, Inclusive, en nuestra forma, cuando rechamos, a veces, inclusive, cuando escaneamos el Zohar, sí el suar lo que hace es que la negatividad no puede es, está escrito en arameo, que es entre tu alma y la luz del creador. Pero, al mismo tiempo, ¿sí? llegar a esa frecuencia, siempre el Satán, los ángeles negativos, los pensamientos negativos, se quieren meter, ¿sí? como obstruir. Y eso, esas obstrucciones, lo generamos nosotros con nuestro comportamiento. ¿sí? Y con nuestras acciones egoístas. Entonces esto nos ayuda como a entrar en frecuencia y nos ayuda a limpiar la idea de poder conectar mejor con hacer la luz del creador. En la página 14, hay unas de las conexiones que implica de la tecnología espiritual. Aquí dice, lo voy a leer, está cortito, dice... El gran cabalista Rav, eh, Rav Haim Vital nos enseña que utilizar los nombres especiales que aparecen más abajo, o sea esas combinaciones, a la hora del amanecer puede ayudarnos a mejorar nuestra memoria espiritual. La cantidad de información que existe en el universo es infinita. No es posible que podamos recordarlo todo. Utilizar la siguiente meditación nos ayudará a estar conectados y sincronizados con el sistema de luz que se asegurará de que nos encontraremos en los lugares adecuados o en los momentos adecuados. Esas dos combinaciones se llaman las, las meditaciones de la memoria. Hay un momento específico que es exactamente al momento del amanecer. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Vieron que, no sé si les pasa, inclusive si yo les digo, ¿se acuerdan lo que hablamos ni nos acordamos? No tiene que pasar un día de lo que hablé hace una hora atrás. sí porque hay una fuerza de opuesta de la negatividad que impide, que no nos deja ¿sí? que hagamos que, que recordemos las enseñanzas y las conexiones con la luz del Creador. Hay una Así como uno quiere conectarse con la luz, hay una fuerza que genera oposición para que no nos conectemos con la luz y que no recordemos ni las enseñanzas ni los conceptos. Pero estas meditaciones, te permite, justamente, recordar en el momento que lo necesitas, Es como decir, OK, yo no necesito tenerlo todo en memoria, ¿no? Pero en el momento tú vas y accedes a, no sé, ese banco de datos o tú te metes en Google y buscas ¿no? O sea, te metes, eh, no sé, metes en esa frecuencia. Y lo que tú vas a necesitar recordar o recibir o, o accesar del de banco del de 99%, estas frecuencias te ayudan a abrir esa memoria espiritual. ¿Cuándo es eso? Exactamente a la hora del amanecer. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber exactamente a la hora del amanecer? Les voy a dar un truquito. Hay una página que se llama Mais Manim. Está, está o sea, el nombre es como en inglés, pero están en inglés y en, en español, maismanim.com Ustedes se meten, ¿sí? Y en el momento que se meten, ahí les pregunta qué país están. No importa en qué país. Puedes estar viajando, no sé, en Indonesia, haciendo de luna de miel o te puedes ir a donde sea. Tú pones, por ejemplo, ahora estás en México, pones México, le das clic ¿sí? Y cuando le das clic te aparece la Ciudad de México y aparece, o sea, te aparece como estás en la Ciudad de México, haces clic y te aparece una tablita donde te dice la hora del amanecer, la hora de que empiezan las tres estrellas donde se hace la conexión de Shabbat, donde la persona se puede empezar a poner y a rezar. Aparece como una descripción donde no van a entender todo y no se los voy a explicar todo, <risa> pero aparece Dan, Sí, el momento del amanecer y te dice la hora. Ahí puedes checar la hora, que creo que ahora es 5 y 40 y pico de la mañana, 5 y 49, 5 .48. En ese momento es, y te dice 5 y y con tantos segundos, en ese momento es donde tú tienes que agarrar esas meditaciones, ¿sí? Y visualizarlas unos segundos y meditar, tener, o sea, la energía entra por los ojos, igual que cuando escaneamos con el sobar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. ¿Les quiero leer algo? ¿Les va sirviendo así el curso? ¿O se está haciendo muy pesado? ¿No? OK. Vamos a empezar en el librito, ¿sí? En la página 14. Las, a ver si me da, no sé si me alcanza. Vamos a empezar a, a le voy a explicar más o menos rápidamente la 1, la 2 y la 3. Hay 18 bendiciones, ¿Sí? El número 18 es conexión con la palabra high, que es vida también. ¿Sí? Quiero leerles algo. Dice, debes recitar las bendiciones de la mañana a partir de la medianoche en adelante. O sea, lo ideal, lo puedes hacer en la mañana, pero lo ideal, ahí como entra en la página, te dice cuándo es medianoche y mediodía también. ¿sí? ¿Sí? Porque no es que es las 12 del mediodía o las 12 de la noche, sino que es dentro del promedio de la luz, solar o de la oscuridad cuando es la mitad del día o la mitad de la noche. Entonces, dice, estas 18 bendiciones, dice, es debes recitar las, de, eh, las bendiciones de la mañana a partir de la medianoche en adelante. Por eso ahora pueden entender por qué nos levantamos a la medianoche a hacer conexiones y a estudiar. ¿sí? Dice, debes de procurar recitar todas las bendiciones tan pronto como despiertes después de la medianoche. Ya asume este libro que te vas a despertar a las medianoche. Yo diría que te, si lo quieren probar, pónganse un despertador, porque no lo va a suceder si no. ¿eh? El periodo para hacer estas conexiones puede ser a partir de la medianoche hasta el amanecer. Así que si, si el amanecer es a las 5 y 40 y pico, puedes ponerte la alarma si quieres a las 5 de la mañana. ¿sí? Y vas a ir haciendo estas conexiones y después te quedas a hacer, les estoy dando truquitos para que no se vuelvan locos, ¿sí? Entonces te quedas a la, ya te quedas a hacer la conexión de la memoria y arrancas tu día, te vas al gimnasio, te bañas o lo que sea. O bien, lo haces antes, quizás ni siquiera duermes y ya estás después de la medianoche y las puedes empezar a hacer. ¿Sí? David, ¿vamos a dormir? Who cares? Ok. Escuche. Shh. Dice... Debes de recitar las bendiciones a partir de la mañana, a partir de la medianoche en adelante. Y debes procurar recitar todas las bendiciones tan pronto como despiertas después de la medianoche. Y si no no las recitas completamente al despertar después de la medianoche. ¿Sí? Estás evitando que. O sea, esto es muy. no quiero ser tan talibán, pero estás evitando que la abundancia del mundo superior ¿sí? eh, infunda sobre. Eh, sobre este mundo aquí. Y también causas que las clipots eh, permanezcan adheridas a los lugares celestiales. Tampoco quiero ser tan talibán. Pero el punto es, si lo hacemos, tenemos la capacidad de liberarnos de la influencia, de la fisicalidad, de las clipots... Si, te, si nos hacemos el hábito de poder levantarnos a partir de la medianoche y hacer estas conexiones, lo que hacemos, lo que va a ocurrir es que nos va a ayudar a quitar la influencia de la conciencia del 1%, de las clipotes y de las limitaciones en nuestra vida, ¿sí? Porque okay, vamos a... Lo, quizás si tienen este libro lo quieren leer, pero no voy a entrar en esto ahora porque si no... Vamos a discutir otras cosas y quiero hablar sobre las conexiones. La primera bendición, ¿sí? La primera bendición se llama Modeani. Está en el librito en la página 14, ¿sí? Y dice, cada noche, cuando nuestras almas ascienden a los mundos superiores, una fuerza poderosa intenta impedir que nos despertemos y veamos la luz de un nuevo día. Esta fuerza reside dentro de cada uno de nosotros, es nuestro lado negativo, o lo que los cabalistas llaman nuestra inclinación al mal, alimentado por nuestro comportamiento negativo del día anterior. No obstante, cada día el Creador nos da otra oportunidad para cambiar y revelar la luz que no fuimos capaces de revelar el día anterior. La conexión de Modéani la primera bendición que se hace, nos permite aprovechar esta oportunidad, o sea, nos están dando una oportunidad, valga la redundancia, nueva, cada día, de lo que no hicimos en nuestro trabajo espiritual el día anterior. Es como, o sea, no se trata de un agradecimiento, pero de una apreciación. ¡Wow! ¡Desperté! ¡Mi alma regresó! ¡Wow! Tengo una oportunidad de revelar luz, cambiar, hacer mi Tikkun y transformar. Se trata de un tipo de apreciación, ¿sí? De que a pesar que no hice mi trabajo espiritual, igual regresé y me están dando una nueva oportunidad, un nuevo día para hacer mi trabajo espiritual. ¿Se entiende? La conexión de Modena y nos permite aprovechar esta oportunidad. Esta secuencia de letras arameas despierta nuestra apreciación por el regreso de nuestra alma a nuestro cuerpo. Este acto de apreciación ayuda a fortalecer y proteger todas las bendiciones que recibimos. O sea, es una, nos ayuda a tener apreciación de que volvemos cada día porque puede ser que nuestra alma no regrese y es ahí donde decimos: ok, se fue de este mundo. Pero el, o sea, porque los cabalistas dicen que en el momento que te vas a dormir es como una sesentava parte de probar lo que es la muerte o sea, nuestro alma se eleva, solamente queda una, una pequeña conexión con nuestro nivel más bajo de alma para que no termine de despegarse totalmente, pero en realidad nuestra alma se eleva, nuestro cuerpo representa como que está en un estado prácticamente casi, vamos a decir, en muerte. no, no está muerto, vemos la diferencia entre un cuerpo vivo y uno, un cuerpo muerto, pero la idea de hacer esta conexión es decir, ok, se dice Modéani, cuando lo decimos la idea es no como religiosamente decir, wow, eh, gracias, Dios, porque me diste otro día. Sino, o sea, qué, guau, wow, qué increíble. O sea, apreciar que regresé. Me están dando una nueva oportunidad de poder hacer mi trabajo espiritual y volver a hacer lo que no hice antes. ¿sí? Esa es la primera. La segunda bendición es el lavado de manos. Sí, está en la página 15. Y lo que dice es, mientras que dormimos en la noche... Muchas fuerzas negativas se adhieren a nuestro cuerpo. Cuando nuestra alma regresa y se conecta con nuestro cuerpo, elimina la mayor parte de esa negatividad, pero no de las manos. Al lavar nuestras manos, cada mañana al despertar logramos tres objetivos. Uno, limpiar y eliminar todo tipo de fuerza negatividad que fueron adheridas cuando no, nuestra alma se elevó, porque nuestro cuerpo está conectado con muerte, limitación. entonces lo único, o sea, cuando regresa a nuestra alma se eleva todo, pero todo queda concentrado en las manos. ¿Por qué? Porque es malhut. Es con lo que tocamos, hacemos y tocamos todo, ¿sí? Dos, causa, eh, conectamos con la causa y el nivel de las semillas de la realidad de ser proactivo y no de ser efecto eh, reactivo. O sea, la idea de poder usarlo de forma proactiva y generar y crear. Y tres, dice, desprendemos de la energía del aní, del pobre, ¿Sí? Y conectamos con la energía del Ashir, que es el rico. O sea, la idea de eliminar pobreza y conectarnos con abundancia también. Y hay un código, si ¿sí? Las últimas tres eh, letras, perdón, las últimas tres palabras de esta conexión, no sé si lo pueden, dice al netilad yad las últimas tres palabras. La primera letra de cada una de esas tres forma la palabra Ni. Ain-Nu-Yud es forma de la palabra ani, y si vemos eh, dice aquí y si vemos por ejemplo eh, aquí estaba la combinación si vemos las combinaciones de las eh, tres eh, de las últimas letras de, de esas tres palabras también la palabra al la, la metaf la eh, Lat y Yudmen, dice tienen el mismo valor numerológico de la palabra Shir, que es rico. Significa que transformamos el aspecto de la pobreza en riqueza y quitamos todo tipo de este limitación y negatividad. Lo que se hace, la parte técnica es agarras una jarra, un vaso, un recipiente, una vasija. ¿sí? La llenas con agua, con la mano derecha se la pasas a la mano izquierda y viertes, o sea, la mano izquierda lava la mano derecha, el deseo recibir para sí mismo va a estar supeditado y servir a, al dar, vuelcas agua, lo inviertes, vuelcas agua, y así lo hacemos tres veces, alternado. Y de esa forma, ¿sí?, toda la negatividad que está encerrada en la conciencia de Malhut y del, del 1%, ¿sí? se termina de limpiar y purificar, ¿sí?, la última conexión que les voy a enseñar hoy, y ya me fui mucho, es la tercera meditación que se llama eh, Eloay Neshama. Sabemos que hay cinco niveles de almas. Está en la página... Ah, me salté una. Me salté la de... Ok, entonces voy a hacer una más y el resto la dejo la semana que viene. A Sher Yatzar, ¿sí? Eh, ¿Qué dice prácticamente? Esta conexión la vamos a hacer después de cada vez que vamos al baño y nos conecta con el ADN espiritual y el mapa original de Adam, que es el ser humano, ¿sí? Podemos de esta manera despertar en la mañana sintiéndonos muchas veces vacíos de energía espiritual, deprimidos, asustados. <coughs> irritables, etcétera, llenos de temor por el día y por lo que vamos a vivir en, durante el día, por lo que va a venir. A través de esta conexión, inyectamos la luz de la creación en nuestro sistema inmunológico, fortaleciendo dice, y potenciando para estar llenos de luz y recargarnos espiritualmente para cada día. O sea, nos ayuda como una, ¿cómo se dice? ¿Se dice? Infusión, Infusión de energía de, a todo nuestro sistema físico y inmunológico y llenarnos de luz, de energía, para poder arrancar contra nuestros miedos, incertidumbres y temores que vamos a estar enfrentando durante el día. ¿sí? Entonces, y obviamente también, y eh, Yatsar significa que sale, también lo hacemos cada vez que vamos al baño, o sea, cu qué, estamos ¿qué hacemos en el baño? Desechamos nuestra negatividad. Y la idea es desechar todos los aspectos negativos, inclusive los aspectos, o sea, toda la comida que ingerimos, lo físico, se va por el baño. Lo que queremos es la energía. Entonces, todo lo que tiene que ver que no, no, no nos va a servir para durante el día, ¿sí? Por eso lo primero que hacemos, nos lavamos las manos. Primero hacemos de y podemos apreciar que tenemos un nuevo día, nos lavamos las manos y vamos Generalmente, lo primero que hacemos al ir al baño, es quitamos toda la negatividad y las cosas que nos puede bloquear, estancar durante el día. Y vamos y decimos esta conexión para crear una infusión y una energía de poder dar toda la fuerza de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico y el poder que vamos a hacer para hacer nuestro trabajo durante el día, ¿Sí? eh, Yo creo que hasta aquí hoy vamos a llegar. la próxima clase vamos a ir más, más eh, fluido y más rápido con las conexiones pero creo que es importante que hayamos hecho la vasija y la apreciación del de interés y la fuerza que podemos hacer con cada una de estas conexiones. ¿sí? No hay tiempo para preguntas, lo hacemos toda la semana que viene. Gracias <risa> y a los amigos.